0: Je m'appelle Denis Martel et c'est avec le Comité jeune de Finance Montréal que ce balado est né. Je rencontre des spécialistes de la finance qui nous expliquent leur travail. Un domaine plutôt méconnu pour moi qui vient du monde des communications. On parle de leur métier, on démystifie leur univers professionnel et on explore des réalités insoupçonnées. Bref, je vous amène avec moi à la rencontre de passionnés qui ont tous répondu à l'appel de la finance. Bienvenue à l'appel de la finance. Dans cet épisode, nous parlons avec Chris Cardenas. Chris est développeur logiciel chez Crisus. On l'appelle dès maintenant. Allô? Bonjour Chris, Denis Martel à l'appareil. Comment vas-tu?
1: Ça va bien, Denis, à toi?
0: Oui, très bien. Merci beaucoup, Chris, de te prêter euh, au jeu de, de l'appel de la finance, d'avoir accepté notre invitation.
1: Euh, merci à vous de m'appeler.
0: <rire> Chris, euh, tu es euh, développeur logiciel chez Crisus. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer c'est quoi un développeur logiciel?
1: OK. Euh, pour commencer, je vais parler un peu de ce qu'on fait chez Crisus. Euh, dans le fond, moi, je suis dans l'équipe de développement de Crésus, donc on travaille sur le logiciel qui porte le même nom, euh, Crésus aussi, puis destiné aux conseillers financiers, aux conseillers en placement. Yeah. Ça sert au, pour qu'ils puissent gérer leurs clients, euh, et gérer le portefeuille de leurs clients. Euh, par exemple quand, par exemple toi, tu à ta banque, tu prends un Celi ou un RER, ouais. ce sont des conseillers qui, ben, si tu veux pas le gérer toi-même, ça va être des conseillers qui vont gérer son ton portefeuille pour toi. Okay. Donc, ils vont utiliser un logiciel comme Cresus pour faire ça. Euh, donc, euh, c'est ça. Puis, mon équipe en tant que telle, on s'occupe euh, de la partie de générer des rapports. Euh, dans, dans le fond, euh, le, le conseiller, lui, veut montrer ses, ses résultats à son client, par exemple, ou okay. il veut sortir des rapports pour lui-même pour voir euh, la performance de certains titres ou même euh, faire un relevé de transactions, il va utiliser cette section-là. Okay. Euh, même même qu'est-ce que même des rapports peuvent être utilisés pour euh, afin des pour les impôts, pour les rapports d'impôts. Ok. Euh, donc quand je quand nous on travaille là-dessus, ben, on travaille d'abord sur l'interface du logiciel mm -hmm. euh, à cet endroit-là, le, le conseiller pourra choisir ses paramètres, les, quel rapport qu'il veut choisir. Il y en a beaucoup, je dirais c'est des dizaines de rapports différents qui sont déjà un peu pré pré préparés par, par notre équipe. Euh, L'autre partie qu'on fait, mais une fois qu'il demande son rapport, nous, on doit aller chercher les données en, en base de données ou, et faire des calculs. Et une autre partie aussi importante que nous on fait, c'est de placer toutes ces données-là visuellement dans un rapport.
0: OK. Donc, votre client principal, ce sont surtout des institutions financières. Vous développez un logiciel pour eux qui s'appelle Crésus, vous le distribuez. Et eux, ils l'utilisent pour, euh, dans le cadre de leur prestation de services à la clientèle grand public, comme moi, par exemple, lorsque je fais affaire avec, euh, avec mon institution financière dans le cadre de la, de la gestion de mes, euh, de mes comptes, c'est ça? Exactement. Mais toi, tu es développeur là-dedans.
1: Ouais, c'est ça. Là, développeur, ça peut, ça peut être un peu abstrait pour certains. Euh, en général, le mot plus utilisé, c'est programmeur. OK. Euh, puis programmer, même là, si tu ne sais pas c'est quoi programmer, ça reste un peu abstrait. <rire> euh, si je veux définir ça rapidement, c'est un peu donner des instructions à l'ordinateur pour qu'il effectue des choses. Euh, mais c'est plus aussi, aussi technique que ça. Avec le temps... On, on a développé des, des frameworks qu'on appelle en anglais ou des cadriciels en français. Et donc, on réinvente pas la roue. On, on utilise des choses qui existent déjà, puis tous les langages de programmation et tout, c'est de plus en plus euh, de haut niveau, donc euh, de moins en moins compliqué. Mais je te dirais que programmer, c'est un, juste une partie de notre travail. Il euh, y a une philosophie qui est très à, à la marche, je dirais, dans notre domaine, qui s'appelle le DevOps. Euh, le DevOps, c'est comme ça le dit, c'est le développement plus des opérations. Fait okay. s'occupe de plus que le développement. On, dans le fond, on est en charge de la planification, le développement en tant que tel, assembler le code, le tester, le versionner, le déployer chez des clients, ensuite le rouler puis monitorer tout ce qui se passe pour ensuite faire un notebook puis améliorer toujours le produit euh, de fois en fois.
0: Donc c'est plus que vous êtes pas seulement derrière des on imagine des fois les programmeurs euh, qui passent leur journée complète derrière un écran puis qui qui codent, qui écrivent dans un langage qui est absolument inaccessible pour le le commun des mortels qui nous semble en tout cas inaccessible. Dans ton cas ça me semble beaucoup plus. Euh, premièrement vous, je vois que vous travaillez dans un contexte où vous réutilisez des des blocs de code qui qui vous servent et qui vous qui vous permettent de euh, de d'aller de, de, continuer constamment à construire au lieu de constamment réécrire. Et euh, je vois que ça couvre plusieurs éléments. Tu parles de planification, de développement, d'assemblage, de test. Donc, ça t'amène à, 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 à te lever le nez de ton ordinateur.
1: Non, c'est ça. C'est beaucoup de, de travail d'équipe. Puis, euh, oui, ça prend un, un esprit analytique pour faire tout ça, mais il faut être aussi créatif là-dedans. OK. Euh, puis peut-être, euh, même encore, le titre de Développeur le Chef peut-être peut rester encore un peu flou. Si vous savez pas exactement, c'est pas un logiciel parce qu'un logiciel c'est partout en, en ce moment dans, dans nos vies au quotidien. C'est une application de téléphone, ça c'est un logiciel. Quand es dans okay. Windows, si tu vas dans Excel, dans Word, ça c'est un logiciel. Un site web, c'est un logiciel. Ou même si tu prends ta calculatrice, à l'intérieur il y a un petit logiciel. Donc c'est vraiment partout. Donc un développeur le logiciel peut, on peut faire un peu n'importe quoi. Puis c'est pour ça que je, moi je me considère comme un créateur.
0: Dans tout ça. Euh, est-ce que tu es capable, est-ce que tu peux me décrire une journée type dans la vie d'un développeur logiciel
1: euh, Oui, je te dirais d'abord que les journées sont pas mal toutes différentes. Euh, ce qui se répète souvent plus, c'est nos cycles de développement qui durent environ trois semaines. Euh, dans le fond, on utilise une méthodologie agile qui s'appelle le Scrum. Euh, c'est très populaire dans notre domaine. Je te dirais la majorité des compagnies travaillent de cette manière-là.
0: On a d'autres invités qui nous en ont déjà parlé, mais je te laisse nous, nous expliquer ouais. un peu comment vous travaillez. Si avec ça, ça. Je vais
1: pas rentrer trop dans les détails parce que ça prendrait une, euh, un autre podcast complet de parler <rire> d'agilité et de Scrum. <rire> mais dans le fond, l'idée derrière tout ça, c'est de l'agilité, c'est pouvoir s'adapter rapidement aux demandes du client. À l'époque, euh, les, les logiciels étaient développés sur plusieurs mois, plusieurs années, et il y avait pas beaucoup de feedback des clients. Par exemple. Le gouvernement demandait à une compagnie je veux je date à l'affaire, vous avez un an pour le développer Souvent, quand ça arrivait fini, ça répondait vraiment pas aux besoins parce que les besoins avaient mal, mal étaient compris au euh, début. Donc, la, la fait de travailler en itération, c'est qu'on vérifie souvent, après chaque, nous, on travaille des itérations de trois semaines, fait qu'à chaque trois semaines, on vérifie Ok, est-ce que le produit va dans le bon sens Est-ce qu'on change de direction et tout ça euh, C'est un peu l'idée, euh, mettons es en forêt avec ta boussole tu peux regarder le nord, tu peux avoir le nord, mais mettons tu étais parti avec un degré de différence, si tu marches pendant huit jours, tu vas vraiment être rendu loin de ton point oh, là, ouais. où tu en allais à Messi à chaque à chaque dix minutes, tu regardes ta boussole encore, tu peux t'adapter puis tu vas finir te rendre à ton point.
0: Donc, c'est une méthodologie qui vous permet de constamment vous réajuster euh, en fonction de la réalité du, euh, qui se présente et non de dire on a un objectif euh, que l'on est à risque de perdre de vue euh, si on avance sans regarder où on va. Exactement.
1: Puis pour entrer un peu dans quest ce qu'une itération en tant que telle, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là, c'est qu'on commence par prioriser, découper estimer des tâches ou les fonctionnalités souvent on y va par fonctionnalité quand le client veut quelque chose il veut facturer une telle tâche par exemple dans un guichet, ça pourrait être il veut retirer de l'argent ça c'est ce qu'on appelle une fonctionnalité euh, ensuite on planifie l'itération qu'est ce qu'on va qu'est ce qu'on a le temps de faire en trois semaines pour réussir à avancer cette fonctionnalité là et ensuite ben là on rentre dans le mode développement c'est là qu'on qu code surtout on exécute les tâches qu'on avait choisies. On a aussi des Scrum Meetings, ça s'appelle C'est des mêlées quotidiennes en français. Euh, dans le fond, chaque matin, toute l'équipe se rencontre pour faire le point, où ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'on a fait la veille, ce qu'on a débloqué, vraiment se coordonner pour la journée. Euh, puis ensuite, on finit l'itération. Donc euh, là, on fait une rétrospective. Ça, c'est très euh, commun en agilité. C'est vraiment un endroit où on dit les vraies choses. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a mal été, comment on s'adapte pour la prochaine itération en tant qu'équipe. Et ensuite, on présente ça. Souvent, on présente ça à des clients ou au reste de la compagnie. Donc, tu toujours un peu de responsabilité sur quoi tu as travaillé parce que tu vas le montrer à la fin.
0: Donc, il y a un volet communication à l'intérieur de ça, relationnel, qui est important. Il faut que vous soyez en mesure de, de savoir travailler en équipe et de, 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 de maximiser ce travail-là euh, de par justement une communication constante. Exactement. C'est super intéressant. C'est quoi le, le genre de, de défi que, que vous rencontrez là-dedans? Es-tu une personne de défi, toi, personnellement, Chris? Euh,
1: dans les plus gros défis qu'on a, c'est vraiment des défis technologiques. Euh, la technologie de nos jours évolue vraiment vite. Donc, ça amène aussi plus d'attentes, Puis on veut toujours en avoir plus, puis toujours plus vite. Mm -hmm. euh, on, donc, on doit souvent réarchitecturer notre solution, refaire des parties, changer des stratégies, un peu retravailler les fondations. Je peux te donner un exemple d'une maison où tu as, 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 as construit ta maison, tu as, as mis des fondations avec deux étages, par exemple. Puis un peu plus tard, on te demande de rajouter un troisième étage parce que euh, ta famille a grossi ou quelque chose, ça se peut que tu puisses pas le faire ou à faire que tu t'appelles un ingénieur en, constru en construction en, en fondation mm -hmm. pour poser qu'est-ce que je peux faire, je rajoute une poutre ou quelque Comment faire le troisième étage? C'est un peu ça, c'est que des fois, ça arrive qu'on doit faire juste ben on peut pas, on va, on recommence quelque chose à côté. Okay. Euh, L'autre partie aussi de notre défi, de nos défis, c'est de supporter le logiciel actuel et les clients actuels. Donc, soit on trouve des bugs ou les, les clients demandent des changements. Pour eux, cette partie-là, il ne faut pas juste penser à qu'est-ce qu'on va faire plus loin, mais il faut quand même supporter ce qui existe déjà. Donc, vraiment, le gros défi, nous, c'est de jongler entre le support et l'innovation.
0: C'est super intéressant, ce volet-là. C'est quoi la, la réalisation? Si tu avais à nous donner une, une réalisation pour laquelle tu es particulièrement fier, ce serait laquelle?
1: Eh J'ai déjà travaillé sur un logiciel. Où on a vraiment parti de de zéro, puis de l'avoir monté pendant plusieurs mois, puis de le rendre sur le marché, puis d'avoir notre premier client, je pense que c'est une des, une des choses les plus gratifiantes que j'ai eues. Et aussi un peu un, en stage, j'ai travaillé dans un jeu vidéo, puis d'avoir mon nom dans le générique, ça a fait vraiment quelque chose de, même un petit accomplissement en couche, je te dirais, de, en tant que gamer, c'est vraiment le fun.
0: Est-ce que tu es, es appelé à être en contact avec tes clients dans un... Dans le cadre de ton travail ou c'est le rôle d'un autre de tes collègues
1: euh, Parce que là maintenant ça nous arrive rarement. Euh, enfin, il y a plus un rôle qui est en contact. Euh, ça S'appelle le euh, PO, Product Owner, lui okay. communique plus avec euh, avec les clients pour définir le produit.
0: On a reçu euh, une PO dans le cadre de nos euh, différents épisodes. Je vous invite euh, tout le monde à aller euh, écouter cet épisode là. Euh, donc on a un épisode avec une Product Owner euh, pour ceux qui sont curieux. Euh, Revenons à la résolution de problèmes, c'est un élément que tu, que tu soulèves et qui a l'air très présent dans le cadre de, de, de ton travail. Comment tu t'y prends pour les relever, tes, les différents défis, euh, tels que tu viens de nous les exposer? Euh,
1: souvent, la, la stratégie, c'est vraiment de découper la problématique. Il y a le principe qu'on qu appelle le diviser pour régner. Okay. C'est un peu pour ça qu'on travaille une itération. Tu découpes ton problème en petits morceaux que tu peux faire petit à petit. Donc, ça sert à se réajuster, puis, puis trouver ça moins moins stressant. Ça diminue vraiment le stress et l'anxiété de voir des petits morceaux que prend un, un, de, de voir un gros défi devant toi. Euh, je, je peux te donner un peu l'exemple de ce qu'ils font un peu en ce moment. Euh, le gouvernement Legault avec le, la COVID-19, on le voit qu'à qu chaque deux semaines, ils se réajustent. Ils font « OK, on va faire telle telle mesure pour deux semaines. Mm » et -hmm. on va voir plus loin. Et là puis Ça diminue le stress. Ils diraient avait au début, OK, tout le monde reste chez eux pendant cinq mois ça aurait fait le calme dans la société. Fait que, moi, prendre petit à petit, c'est un peu leur stratégie, puis je pense que c'est ça qu que moi aussi, je fais devant un gros problème.
0: Le, le lien est vraiment intéressant. Euh, que, quel genre de qualité que ça demande, euh, ton travail?
1: Ouais, exactement, mais la gestion du stress, justement, il ouais. ne faut, faut pas stresser devant un gros défi. Euh, aussi, être capable de prendre du recul, avoir une vue d'ensemble. Euh, aussi, de la créativité, comme je disais tantôt, mm -hmm. pour trouver des solutions innovantes, souvent, un même problème, euh, des solutions, mais on veut toujours trouver la, la meilleure ou celle qui prend peut-être le moins de temps, moins d'efforts ou celle qui, qui nous amène plus loin. Euh, puis évidemment, je te dirais, la, comme on dit depuis le début, c'est vraiment le travail, le travail en équipe et avoir confiance en son équipe aussi, c'est très ouais. important. Euh, on peut plusieurs en hein. aucune. Ouais, ouais. c'est ça. On ne on travaille pas seul, puis il faut faire confiance aux autres parce que. Faire ta partie, mais il faut que tu aies confiance que l'autre partie va être bien faite aussi.
0: Je trouve ça euh, super euh, intéressant. Je te remercie beaucoup, euh, Chris. Moi, ce qui me. Que je, un des éléments que j'ai retenu, c'est cette omniprésence-là des logiciels qu'on a un peu tendance à oublier des fois. Hein. Un logiciel, on s'attend, on pense toujours à notre ordinateur directement. Tu nous ramenais, tu sais, que euh, dans la calculatrice, dans le téléphone, c'est toutes tout des choses qu'on oublie tellement que c'est des acquis aujourd'hui, mais ça, ça, ça règle pratiquement nos vies. L'autre chose, la l'importance de d'être de, en mesure de résoudre des problèmes, tu sais, en fait, puis même, ça me semble être le moteur de ta, de tes motivations, c'est un plaisir, un réel plaisir pour un programmeur, pour un développeur de d'avoir à résoudre des problèmes, euh, chercher des solutions puis dans ce cadre-là, à, à pouvoir mettre sa créativité à profit euh, qui semble être un des éléments qui te, qui te motive aussi. Il euh, y a tout le temps cette notion-là aussi de travail d'équipe qui revient dans le cadre au fil des, des entrevues, ça me, ça me fascine, ça aussi. Euh, C'est une des grandes découvertes, un des grands constats que je fais dans le cadre de cette démarche. Euh, puis là, merci de nous avoir expliqué le volet lié à la méthodologie itérative, euh, puis surtout avec les liens que tu as faits lors de, de tes dernières réponses euh, par rapport justement à, à, à faire un lien avec les gestions de crise. Il euh, y a des apprentissages super intéressants là-dedans. L'autre élément qui, qui m'intéresse, c'est l'optimisation continue. Euh, vous êtes en changement constant. Hein? Ça demande une bonne gestion du, du stress puis tout ça. Mm -hmm. euh, puis cette espèce de d'équilibre-là dans le cadre de ton travail puis qui, qui se présente au quotidien entre euh, support et innovation, c'est aussi euh, un élément qui est super intéressant. Oui, exactement. Je suis avec Chris Cardenas, Chris est développeur logiciel chez euh, Crésus. Merci Chris encore une fois d'être avec nous. Ouais, merci à vous encore de m'inviter. <rire> euh... Chris, euh, maintenant c'est le côté, euh, c'est l'autre euh, volet de l'entrevue, euh, c'est le volet un peu plus personnel. On veut en savoir plus sur toi pour bien comprendre quel genre euh, de, de profil, quelles sont les motivations d'un individu, d'où naissent les, les motivations d'un <rire> individu qui se dirige dans ce genre de métier-là. Euh, Peux-tu nous dire, pour commencer, quel genre d'enfant tu étais
1: Ok, ben, je te dirais qu'à la maison, j'étais pas mal calme. J'avais une, une soeur pas mal plus énerv énervée que moi, donc j'étais quand même à la maison. Mais à l'école, euh, j'étais très dérangeant, je trouve. Euh, J'aimais ça faire le clown. Euh, j'étais même un peu batailleur dans, dans les cours d'école. J'étais vraiment un petit bad boy. <rire> mais en même temps, j'avais de la facilité à l'école. J'avais souvent des bonnes notes. Puis je suis chanceux parce sans beaucoup d'efforts, euh, avant l'université, avec euh, sans beaucoup d'efforts, j'ai pu réussir euh, ma scolarité. <rire> euh, puis, je me rappelle, à l'époque, euh, ça énervait un peu ma prof que le fait que j'étais aussi dérangeant, mais que j'avais des bonnes notes, on dirait qu'elle ne voulait pas que j'aille sur le mauvais chemin elle essayer de m'encadrer particulièrement. Oh, intéressant. Oui, elle parlait avec mon père souvent pour lui dire euh, il y a des mauvaises influences, il y a des vrais, tu sais, essaie de me replacer, tout ça. Dans le temps, j'ai pas vu trop l'impact de ça, mais avec le temps, je l'ai vraiment vu, puis je la remercie.
0: Si elle <rire> est à l'écoute, ça va lui faire plaisir. Ouais. <rire> Les, euh, mais, mais justement, dans ce cas-là, puisque tu nous amènes sur le territoire de l'école, quel type de… c'est quoi ton profil scolaire? Quel profil scolaire? Quel, quel parcours scolaire t'a amené à, à ce métier-là? Au,
1: au, secondaire, au secondaire, vu mes, mes bonnes notes, j'ai pu entrer dans le programme d'éducation internationale. Je pense qu'il existe encore. C'est un genre de programme semi-privé avec des cours enrichis. Euh, ensuite, au cégep, euh, je voulais aller à l'informatique à la base parce que quand j'étais plus jeune, j'avais vu un documentaire, je pense, dans les débrouillards. qui parlait de robotique, puis ça m'a vraiment passionné. Mm -hmm. Mais à l'époque, au dé début des années 2000, il y avait un gros crash dans le domaine informatique, puis on m'avait dit « Ah, oh, c'est quand même un bon domaine, il n'y a, a pas de job » et tout ça. <rire> <rire> C'était un
0: peu absurde en ce moment, parce que c'est l'endroit. Hein. <rire> il y a eu un petit manque de vision là, de ceux qui t'ont conseillé oh, ça. <rire> oui, là,
1: là, ça va beaucoup changer depuis. Ouais. Euh, donc, euh, bah, pour. Je suis allé en sciences peu, parce okay. que ce qui ouvrait le plus de portes. Ben voilà. Ça a comme décalé mon choix de deux ans, je dirais. Puis quand il a fallu choisir de mon université, j'avais vu euh, euh, des, des documentaires sur les Ubisoft et les jeux vidéo, puis le campus Ubisoft. là, j'ai voulu vraiment faire, que okay, je veux faire des jeux vidéo. Je me rappelle, je jouais à à des jeux comme NHL, puis ça, ça m'énervait un peu des fois d'une année à l'autre, ils y il enlevé certaines features, puis tout ça, puis j'étais comme, ah, j'aimerais ça faire ça leurs yeux pour faire. <rire> et comme je veux vraiment aller dans ce domaine-là, donc qu'est-ce que ça me prend pour travailler en jeu vidéo, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là que j'ai découvert le baccalauréat, baccalauréat en génie logiciel euh, Polytechnique, c'est là que je suis allé, donc vraiment une formation d'ingénieur, et là, il, dans ce, dans ce programme-là, il y a la concentration multimédia, donc c'était mmh. une concentration qui allait plus vers les jeux vidéo puis tout ça, euh, les films et tout ça. Euh, donc, c'est ça que j'ai fait. Alors, vraiment, nous, je ne dis pas que je suis ingénieur parce que c'est un titre réservé au Québec. OK. Euh, donc, il faut faire partie de l'ordre d'ingénieur et tout. Puis, dans le monde informatique, c'est très rare, les gens qui sont dans, dans ce domaine, sans rentrer dans les, les détails. Donc, le développeur logiciel aux États-Unis, ça s'appelle un software engineer.
0: OK, je comprends. Fait que là, toi, tu t'associes à ce titre-là. Ouais. Euh, mais la finance là-dedans, euh, comment t'en es t en est venu à, à, à travailler euh, dans le monde de la finance? Est-ce que c'était à la base quelque chose qui t'attirait? Euh,
1: moi, ce qui m'attire, c'est vraiment le fait que ça contrôle tout. C'est comme la base de notre société, tout le monde est touché par, par les finances. Euh, c'est un peu fascinant puis je trouve ça absurde en même temps. Parce que l'argent, c'est quelque chose d'abstrait. La bourse, c'est aussi abstrait, mais... Quand il y a un crash, on accepte tout le monde mondialement de dire ah, ben, mon argent ne vaut plus rien comme les gens peuvent mourir de faim parce que la, la bourse a dit que l'argent la, ne valait plus rien. Donc, de, je pense que c'est mieux essayer de comprendre ce domaine que de l'ignorer puis en suivre les conséquences.
0: Oh wow, c'est vraiment intéressant comme, euh, comme constat. Euh, Est-ce que c'est Est-ce que tu pensais au départ te, te retrouver dans ce domaine-là?
1: Honnêtement, non, pas du tout. Euh, jamais été quelqu'un d'attaché vraiment à mon argent. Euh, C'est quand même assez récent. Depuis que je suis rentré chez Crésus, ça fait environ quatre mois. Donc depuis plus j'en apprends, plus le domaine m'intéresse. Mm -hmm. euh, depuis je, je travaille là, je joue de plus en plus avec mes investissements, par exemple. Euh, je, je sais de suivre qu ce qui se passe, surtout en ce moment euh, avec encore la COVID-19, les, les, les bourses qui crashent, tout ça, je de je suivre ça le plus possible.
0: Donc, es de, de plus, es, tu t'es mis à t'intéresser à ça euh, tranquillement, pas vite, et maintenant, ouais. euh, plus ça avance, plus ça t'intéresse, puis euh, plus tu, tu développes des, des, euh, des, 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 euh, des de l'expertise. Exact. <rire> euh, ça t'est venu euh, comment, cet appel-là, de, de travailler dans le monde de la finance? Là, tu, nous, tu développes de l'expertise, mais la... la Comment c'est arrivé dans ta vie?
1: Je disais que c'est un peu par hasard, mais comme je, je montré tantôt, en tant que développeur, euh, en logiciel, on peut travailler un peu dans n'importe quel domaine. Par exemple, auparavant, moi, je travaillais dans le domaine euh, dentaire. Je travaillais dans une okay. compagnie qui faisait des logiciels pour pour les dentistes, les prothèses dentaires. Et donc, c'était complètement en dehors des finances. Et moi, ce qui m'a attiré au début, c'est vraiment la compagnie Crésus qui ont vraiment... Euh, une culture d'entreprise vraiment intéressante. Mmh. C'est vraiment la compagnie en tant que telle qui m'a attiré. Puis je trouve que c'est un endroit où je pourrais m'épanouir rapidement. Et donc, maintenant que j'ai les pieds dedans, c'est là que le domaine m'intéresse beaucoup.
0: C'est euh, c'est vraiment intéressant. Donc, tu as vraiment la chance de t'épanouir au sein de, de Crésus. puis ça, c'est un élément qui t'a attiré. Exact. Euh, euh, comment tu as, as fait pour en arriver là? là? Maintenant, tu es, es développeur logiciel. Euh, mm -hmm. Est-ce qu'il y a eu un, un parcours professionnel au-delà de la scolarité que tu as dû respecter, suivre?
1: Plus ou moins parce que en général, la plupart du monde qui sort de l'université avec le titre d'ingénieur logiciel finissent en développement. Euh, j'ai eu un drôle de parcours quand même parce qu'avec mon ancien travail, j'ai été là sept ans. J'ai commencé comme développeur, après, après j'étais plus euh, gestionnaire d'équipe ah. et tout ça. Mais en changeant de travail, j'ai voulu, voulu me remettre au développement parce que eux, était plus avec des technologies un peu plus nouvelles et tout. Fait que pour apprendre plus, euh, j'ai essayé plus d'appliquer vers là pour redevenir développe développeur. Mais de toute manière, le titre de gestionnaire, ça existe quasiment plus dans le domaine euh, il y a vraiment une mode où les développeurs sont polyvalents, comme je disais tantôt, on touche à tout. Et il y a l'idée d'équipe de, autogérée aussi. C'est un peu comme ça chez Chrysus, je pourrais pas. Il n'y a pas le titre de, de gestionnaire d'équipe en ce moment.
0: OK, je comprends, mais c'est intéressant. Ça veut dire que tu as passé du mode gestionnaire au mode développeur à quelques reprises dans le cadre de, tes, de ton expérience. C'est ce que je comprends.
1: Oui, exact. C'est le côté technique que, que j'aime beaucoup.
0: Oui, c'est ça. Là, C'est le côté technique qui semble t'attirer. Puis cette réalité-là d'équipe autogérée, c'est vraiment intéressant. Euh, ça me semble euh, euh, un facteur de succès ou un avantage, ou en tout cas quelque chose certainement qui attire les qui attire les, 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 trava les les développeurs comme toi à, à intégrer l'équipe chez Crisus. C'est astucieux de leur part. Donc, euh, écoute... Euh, Chris, je retiens que tu es le bad boy de la programmation. <rire> Heureusement, il y a eu des gens qui ont, qui ont su encadrer, qui ont, qui ont détecté, qui ont vu l'intelligence qu'il y avait en toi puis qui ont su t'encadrer pour t'amener à, à atteindre des, tes, tes objectifs, à te développer. Euh, » Je retiens aussi, tu sais, autant que tantôt, c'est drôle parce que tu parlais de la, de de, du jeu vidéo, puis après ça, tu parlais de la. tu nous as parlé de la finance, puis dans les deux cas, l'élément qui ressortait, c'était ce désir-là d'avoir un impact euh, sur ce que tu voyais, sur ce que tu, tu constatais, puis tu as choisi de le faire à travers tes, tes talents de, de développeur. Euh, tu eu cette phrase-là qui est absolument fascinante, euh, « Comprendre plutôt qu'ignorer euh, ». Je pense que dans un contexte financier, c'est quelque chose qu'il qui faut retenir. Euh, puis je voudrais te remercier pour cette phrase-là qui, euh, qui, qui, qui devrait rester. Puis D'ailleurs, on pourrait en faire un titre, « Comprendre plutôt qu'ignorer ah, ». Euh, ben oui. <rire> en fait, j'hésite entre le bad boy de la programmation et « Comprendre plutôt <rire> qu'ignorer ». On va voir. Je
1: te laisse le, le choix. <rire>
0: Parfait. Plus ça va, euh, plus ça m'intéresse. T'as eu cette phrase-là aussi que je trouvais intéressante. De voir que tu es vraiment, tu sais, souvent, c'est ce type. Quand un, un, un individu a amené à pouvoir dire euh, ça de son travail, ben, je pense que c'est parce qu'il est sur son X. Hein? Euh, plus tu avances, plus ça t'intéresse, tu es chanceux. Euh, et euh, et puis, l'autre élément que je voulais souligner, c'est l'importance de la culture d'entreprise, les entreprises qui restent à jour au point de vue des choix technologiques, qui offrent des, qui essayent des choses au point de vue, tu sais, tu peux en parler de l'autogestion des équipes. Mm -hmm. euh, je trouve ça fascinant. Puis, assurément, c'est un facteur de succès pour Jésus, ces éléments-là. Chris, je te remercie beaucoup. Euh, merci à toi. Euh, ça a été vraiment un plaisir de, de discuter avec toi. Euh, si vous avez aimé cette cette entrevue, ben évidemment vous pouvez en écouter plusieurs autres sur nos différents canaux. On est sur Apple Podcast, on est sur Google Podcast, euh, nous sommes sur Spotify. On a euh, la page Facebook de du euh, Comité Jeune euh, de Finance Montréal. Il y a le site web aussi compte sur toi.ca. Donc donc euh, venez nous poser des questions, peut-être même sur Facebook, vous êtes les bienvenus. Euh, C'est Denis Martel qui est au micro et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de l'Appel de la Finance.